0: Saya punya kitab namanya uh, Hasyiatur Turmusih, di ulamat ulama top Indonesia namanya Syekh Mahfud al Itu beliau cerita, Imam Al-Amudi itu ulama top, tapi dia itu unik, tiap ngajar santrinya itu ngajar matematika, ngajar ilmu eksak. Terus ditanya, sampai muridnya itu ragu, ini guruku masuk surga enggak, ini kiai kok, ngajar matematika. Ya kira-kira ngajar ya seperti mahasiswa jenengan kan ini rektor masuk surga enggak ngomong teknik terus gitu lho. Tapi gurunya kayaknya enggak terima diuzoni santrinya tuh enggak terima karena beliau seorang wali. Murid-muridnya tuh bermimpi, bermimpi. Ini penting saya ceritakan mungkin agak aneh di dunia kampus ya di bab ini. Kalau dalam teori kita Pak On itu, mimpi sama nyata, melihat itu otoritatif mimpi. Ini yang agak aneh di ilmu pesantren. Jadi melihat jenengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi. Karena mimpi rukyal mukmin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juzun minadubuah. Jadi persennya itu besar sekali 46 persen dari juzun minadubuah. Otoritatifnya. Nah tentu tidur yang benar. Logikanya gini kata-kata kitab-kitab menjelaskan orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruh oleh cinta atau tidak cinta, senang atau tidak senang sedang butuh apa enggak jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor itu melihatnya dengan penuh harapan jadi kalau saya sakit mau mati itu senang ya dokter karena ini harapan Rektor nggak ngefek gitu kan gitu. <tuh-tuh>. tapi kalau saya politikus melihat ketua partai itu lebih respect ketimbang melihat dokter jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat tuh tidak pernah jujur gitu. nggak pernah nggak pernah jujur jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita Makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik. Manusia itu hakikatnya tidur, baru setelah mati, bangun. Misalnya kita di dunia nganggap uang itu penting, harta itu penting, jabatan penting. Setelah kita mati, ternyata yang paling penting itu hanya sujud. Karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud. Yang kita anggap penting di dunia semuanya tidak penting. Yang kita anggap sepele kayak sholat ternyata itu super penting. Tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat. Ya, saya ini termasuk syukur yang sadar sebelum sampai akhirat. Jadi, termasuk orang yang beruntung. Gitu. Nah. nah, kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua. Sistem sarafnya, sistem apanya. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi kalau tidurnya benar ya tentu. Pakai wudhu, terus pakai doa-doa, terus menghadap. Kayak majid itulah. Standar majid. Menghadap ke kiblat kayak, kayak, ya kayak posisi majid itu. Sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri, tidak ya punya keinginan dari dirinya sendiri. Kamu kan tidak bisa ingin wah tidur ingin ketemu wanita cantik kan bisa menentukan gitu. Akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah, apalagi kalau kita bacanya benar, terus pikirannya benar. Makanya uniknya dalam Islam adalah doa mau tidur dengan wirid dan setelah salat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur. wiridkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, awabbar 33 dan disempurnakan seterusnya itu. Itu ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa? Tidur. Bismika waddu jampi wa bismika arfa'u. Sampai doanya panjang. Allahumma aljitu zuhri ilaika sal. Panjang sekali doa mau tidur. Saya yakin jenengan ndak hafal ndak. Paling ya bismika waddu jampi apa? Bismika wa huma ahyaam. Itu sebagian ustaz bilang itu doa ngaji katanya. Oh, Ada seorang ustaz cangkeng mangkelnya, Ibu sudah baca doa ngaji, belum tah tidur. Bismika wa bi smika wa bismika. Waktu kan doa mau tidur Pak Ustaz. Iya, biasanya kalau ngaji tidur. Jadi, jadi doa itu kalau itu doa mau. Akhirnya mimpi itu penting. Karena di situ manusia Enggak punya nafsu, enggak punya keinginan. Sehingga yang ada itu, kata Nabi itu, ada sitatun wa'arbaunajus'an binanubu'ah. Sehingga dulu itu, mimpi itu jadi sarana betul. Kita tahu kan cerita orang-orang dulu, Firaun itu kurang jahatnya, kurang kelirunya. Dia mimpi ada api dari Bani Israel yang membakar kerajaannya. Dan semua pentawelnya sepakat, itu maksudnya Anda akan dihabisin kerajaan Anda oleh bayi dari Bani Israel. Begitu juga Raja Zaman Nabi Yusuf. Itu mimpi kalau ngalami ada tujuh sapi yang gendut, dimakan oleh tujuh sapi yang kurus. Jadi mimpi itu sarana. Bahkan, bahkan dari orang kafir. Karena ya tadi yang preman ya enggak ada premannya yang soleh ya enggak ada solehnya, semua dikendalikan oleh Allah Ta'ala pas tidur. Sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif. Asal dengan tidur yang benar. Jangan tidur sambil merokok terus terbangun karena ininya... Itu. Nah, cerita-cerita unik begini kalau ada orang pesantren itu tidak tahu karena ini memang khas khas pembalikan satu fakta yang diakini orang banyak sehingga ulama dulu itu cerita ini saya teruskan, Imam Amudi itu akhirnya murid-muridnya mimpi mimpi disitu tanya, Pak Ustad, Anda masuk surga enggak ketika hidupnya hanya matematika oh iya saya bahkan enggak sekedar di surga Malaikat dikumpulin Allah untuk mendengarkan presentasi saya ngajar matematika Jadi kata dia cerita Allah bilang gini ke malaikat Hei para malaikatku, kenapa kamu iman sama saya? Ya karena saya melihat engkau ya Allah, melihat kekuasaan engkau Tapi imannya, imannya orang ini itu melebihi iman kamu Wah ya tidak bisa saya melihat engkau langsung, ini tidak melihat engkau langsung Kenapa begitu yakin seperti yakin kita? Oh iya Terus Mama silakan ajari matematika. Mahmoudi mulai ngajari matematika. Terus beliau ngajari, ya yes, sederhana. Uh, angka 2, 3, sampai ribuan, sampai jutaan. Itu binisbat ilal wahid, nisbatun wahidah. Yaitu nisbatun far'i ilal asli. Hanya ngajari itu, dok. Dunia ini apapun banyaknya variannya, apapun banyak makhluknya. Itu semuanya adalah nisbatul far'i ilal asli. Angka dua ya cabangnya satu. Satu juta ya cabangnya satu. Semua itu dimulai dari satu. Jadi di mana-mana hitungan itu dimulai dari satu. Dan satu ini harus ada. Yaitu Tuhan. Matematika akhirnya malaikat. Wah keren juga maksudnya. Keren juga maksudnya. Akhirnya Allah bilang. Dan itu didawahkan juga oleh Rasulullah SAW. Tu baliman amanabi walam yaroni. Yang hebat itu imannya orang yang enggak melihat saya Makanya Masyur itu malaikat ditanya Allah, oh, siapa imannya yang paling kuat? Ya kita, karena melihat engkau langsung ya Allah Para nabi Terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama Yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman Enggak menangi nabinya Juga enggak pernah lihat surga neraka, tapi iman sama saya Dan mereka punya cara untuk imannya ini berkualitas sama dengan kamu para malaikat. Ya, di antaranya dengan cara logika yang saya utarakan tadi Am khuliku min am humul Kalau alam raya ini wujud, maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang enggak wujud, mencebabkan yang wujud. Kalau angka 10 ada, 1 juta ada, pasti dimulai angka 1. Makanya nisbatusna ini wal arba'ah ila laha, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya, itu binisbat ilal Wahid adalah nisbatul far'i ilal asli. Itu cara-cara, makanya tadi kajian ilmu itu tidak ada habis bisa Makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil Pak Fatullah. Saya punya kitab, ini saya ulang lagi kitab calon wali. Kenapa saya sering cerita wali? Kalau di Pampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor, atau jadi menteri lah kira-kira gitu. Kalau di pesantren orang itu ceritanya satu, ingin jadi wali. Ya, supaya majlis ini barokah, saya tak perlu cerita dunia kamu. Kalau ceritakan, corong jomu segoro segorol. Bongso keinginan gitu kan tak selera saya juga ada dunia saya. Supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia. Itu kitab saya punya kitab, kitab calon wali lah kira-kira atau wali wali sudah wali top. Namanya kitab tasbi tul fuad karangannya Syaikh Abdul Haddad. Itu beliau cerita. Di antara ceritanya itu unik. Kata beliau begini. Saya itu enggak khawatir orang Islam jadi murtad, apalagi jadi ateis. Karena kalimat la ilaha illallah itu sahlatun latun kalimat yang mudah sekali. Sehingga saya ndak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam. Asal diajari kalimat ini secara benar. Terus beliau cerita, yang saya takut itu mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya enggak. Singkat cerita, yaitu di kitab seperti itu. Singkat cerita, saya ketemu banyak orang yang kuliah di Mejil, atau kuliah di Amerika, di Jerman, mungkin di Norwegia, di mana-mana, di Australia, dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang, nyuman saya juga keluarga Kiai, tapi mereka enggak ada yang enggak tetap iman. Ketika saya tanya, kenapa Anda tetap iman? Padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu cara berpikir ya sederhana enggak lah guys, kayaknya kok. kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya enggak lah kayaknya yang namanya Tuhan tuh ya awal lah masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi kayak enggak lah kayaknya jadi ya berpikir Sus. padahal ya kurang ajarnya masya Allah anak ini ya dukem ya macam-macam tapi kalau ditanya disuruh yang lain enggak mau dia enggak lah kayaknya yang bener tetap Islam karena kalimat ini Yaitu tadi eksistensi Tuhan, tadi eksistensi Allah itu. lai itu kalimatun sahlah, kalimatun koribah, kalimat yang begitu mudah difahami. Kenapa mudah difahami? Misalnya kita ngaji, Tuhan itu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dengan misalnya perbandingan, Tuhan itu siapa yang lahir di bumi tahun sekian? Enak mana cara kita menerima itu? Kan keren yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu siapa yang ada sebelum langit dan bumi? Dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi, keren mana ya? Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Firaun. Sudah mati jadi tontonan kan terus oh, kok enggak keren maksudnya punya Tuhan ya. kok seperti itu Nah, ini yang katanya saya Hadat, kalimat ini sahlatun qoriba Sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih la ilahi illallah kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at atau wa biha insyaallah taala minat amin. Ah. Saya, ter- saya sebetulnya tadi datang itu enggak ingin menjelaskan ini. Tapi tadi kata Pak Fatullah Khed, ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah. Karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya enggak rata itu gampang sekali. Pakai teori pemandangan ya bisa, pakai teori gambar juga bisa. Kalau teori pemandangan tadi, kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter itu dengan jarak berapa? Masih orisinil seperti itu. Tambah jauh, tambah kelihatan, tambah jauh, tambah. Nah ternyata setelah lima kilo misalnya tidak kelihatan, berarti untuk jumlah dua meter hilang per lima kilo. Nah berarti kalau bulan masih kelihatan segitu, berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo itu bisa detang. Itu tambah teknologi. Makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang itu nggak sampai 30 gabungan yang paling banyak ya sains tadi, pengetahuan itu yang kayaknya di orang menemukan pesawat itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan. Misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian kena angin pecah nggak? tetap pengetahuan yang menopang itu. Teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian, didorong mesin sekian dengan apa begitu. Nah, pesantren seperti kita, ya, saya ini dididik Mbak Mun, dididik Bapak saya, biyut saya, Kiai, itu sekali alim. Yang alim betulan, itu ya alim betul. Ya karena memang yang repot nih, yang, yang, yang agak-agak dukun itu ya repot itu. Mantap ngelabuti gondrong, terus terkenal nggak pernah mandi, terus nanti ada orang tertentu tertarik minta doa. Ini yang ribet ini, susah ini sertifikasinya susah ini karena. Uh, tapi kalau kita, kita ini di pesantren yang coro sertifikasinya jelas. Jadi berani jadi Gus harus bisa baca Muin gitu, berani jadi Kiai harus bisa baca wahab. Aturan mainnya jelas kalau di ini. Yang repot tuh yang yang sebagian itu aturan mainnya ada. Tidak jelas, terus promosinya itu pernah datangi menteri loh. Pernah datangi, wah ya ribet kalau koran keren itu didatangi apa? Menteri atau pejabat? Saya teruskan ya, karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ketika kita menyifati Allah itu az-zahir, yang begitu jelas. Itu kalau kita kan, kok begitu jelas padahal tidak bisa dilihat, terus kita sendiri tidak pernah melihat. Tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan, Itu al wajibil wujud itu jelas sekali, karena enggak mungkin sesuatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud kenapa harus awal masa pencipta datangnya terlambat terus juga harus bakok bakok itu abadi, atau al akhir kalau dalam bahasa quran masa that yang superior, kemudian kalah sama yang diciptakan berarti nanti ada kekuatan besar yang ngalahkan Tuhan ya kan ya aneh, kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah, kan enggak mungkin makanya disebut al akhir, Allah pasti tidak ada yang mengalahkan Terus diantaranya lagi disebut Qiyamuhu Binafsihi Kalau dalam bahasa Quran disebut Al-Qayyum zat yang berdiri sendiri Gak boleh Tuhan butuh yang lain Kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain Dan nggak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain Sehingga Karena kekuatan ini Saya ulang lagi, karena kekuatan ini Ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss Di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas muslim Itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini, tapi nggak pernah tertarik sama tuhannya negara itu, karena dihitung hitung tak di tuhannya mesti keren kita itu. <tuh> jadi <tuh> ini cerita ke saya Abdul Hader kata saya kamu udah usah khawatir lah mat Islam murtad atau jadi ateis itu, karena penjelasan tauhid Islam itu begitu jelas, jadi desain manusia itu pasti nerima tauhid kira-kira gitu. Jadi ini pentingnya adzohir, jadi Allah itu begitu apa? Jelas. Tapi Allah juga mensifati dirinya Al-Batin. Ya, Al-Batin itu tidak mudah dikenali. Kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan. Tubuh kita tidak sempurna, rentan. Nah, tentu sesuatu yang tidak sempurna ini tidak bisa melihat. Diat yang super apa? Sempurna. Kita bisa rusak sementara Allah gak. Nah, Karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak, maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah karena Desain tubuhnya sudah dirubah dari desain profan menjadi kaabadian sehingga di sini terus ada kelayakan melihat. Itupun tetap minhuwa iri kaifin walan tisorin tetap ya bisa melihat tapi corong Jawa itu kecelok melihat tapi tidak sampai faham. Karena bagaimanapun Allah itu la tudriqul absar wa huwa yudriqul absar. Bagaimanapun Allah itu laisa ka ada padananya Jadi makanya Allah punya sisi al-zuhir, bisa dikenali sekali. Kenapa ya tadi? Nisbatusnaini wal'arba'a'ila ma'lani itu nisbatul far'i'ilal as'il. Saya punya kitab Pak Fatul Wahid, diajar Bahmundul, kitab Al-Qusunul Hamidiyah. Itu yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur, tapi ngawurnya orang alim. Jadi di situ ada gambar, gambarnya itu nggak jelas. Mungkin penang juga nggak bisa gambar. kayak Oh, bulat, benang bulat ada, gambar gunung ada. Gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali, gambarnya itu gak ada yang jelas. Tapi dari gak jelas itu dia bilang gini, gambar yang bulat ini, yang gak jelas ini, tetap kamu punya rumus kan, itu dimulai dari satu titik. Mau gambar gedung tingkat lima, mau gambar hutan, ada harimaunya, tetap dimulai dari satu titik. Ya alam raya ya seperti itu, mau ada Mars, cek, mau ada Jupiter, kek, tetap dimulai dari situ titik. Nah, ini namanya nukta tul wujud, titik kewujudannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita ngaji, ketika pesantren dulu penjelasannya adalah Al-Quran maknanya dipadatkan di Fatihah Fatihah dipadatkan di Bismillah, katanya Bismillah dipadatkan di titiknya Ba nah, Titik Ba ini dianggap titik awal wujud Bi kana wa biyakunu mayakun Kira-kira Allah mentitahkan karena saya semuanya yang ada-ada dan karena saya yang mau ada bisa saya adakan nah, Itu sirinya lah Jadi menengenerangkan tauhid itu pakai gambar gambarnya keliru sekali lah kalau dalam orang seni mesti lihat enggak seni itu. Karena dia enggak foto gambarnya, butuh mau menjelaskan mbok dunia sebanyak ini, buat alam raya sebanyak ini tetap dimulai dari satu titik. Sehingga di sini ada tauhid, kul huwa wahahad, Allahu tak Nah, saya mohon lewat penjelasan ini ya baik orang yang ahli teknik maupun ahli medis, ahli apa saja, tolong latihlah memberi penjelasan yang mudah sehingga agama ini mudah dicerna. Sehingga kalau ini dijelaskan cara mudah beragama itu jadi gampang. Makanya ciri utama agamanya orang-orang baik itu satu, manradia billahi robba. Radia itu senang banget. Kenapa senang banget? Karena memang agama ini nyaman, indah. Jadi datang dengan kebenaran yang mudah dicerna. Coba kalau agama ini datang dengan cara misalnya gini. Kamu harus menuhankan ini. Dan kita tahu itu lahirnya di bumi. Kan ada yang ganjel. Kok Tuhan sama buminya dulu, buminya ini ini gimana ini? Kan pusing. Bahwa anda profesor, punya, nggak bisa jawab. Gitu. Tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi. kan? Ya iyalah, masa Tuhan terlambat datangnya? Kan terus enak itu. Menerimanya itu. Makanya di antara kekalan Fir'on berdebat, Ya Nabi Musa ya Nabi lah. Juga proses ya. Nabi Musa ketika ditanya Firaun, "Wama alamin? Tuhan kamu itu siapa?" Jawabnya Nabi Musa, samawati wal yang menuhani langit dan bumi." Itu Firaun masih bisa ngeles. "Saya jalan-jalan kemana mana yang dituhankan saya, berarti yang Tuhan ya saya dong. Ma gairi?" "Soal Tuhan kamu di langit begini kata Firaun." Haman dipanggil. Haman, bikinkan piramida yang paling tinggi. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa bingung kan? Padahal kalau naik piramida nanti Fir'aun pun tidak bisa melihat Allah kan? Yang Nabi, Yang Ki Yahya tidak bisa melihat apalagi Fir'aun. Padahal celakanya ketika dia tidak melihat Allah, dia akan mengatakan Allah itu tidak. Tidak ada ribet kan? Itu penjelasan tentang Tuhan ini sebetulnya sudah absolut lah. Robus sama wati wal Tuhannya langit dan bumi. tapi itu enggak ngefek, di perdebatan enggak ngefek yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini Robbukum wa robbu abaikumul awwalin Seng Nuhan ibu Yudem Wah kaget, pengawal-pengawalnya langsung ada iman meskipun secara siron, secara rahasia iya, nah, Fur'an pengirahan berarti bu Yudher ada pengirahan kan pengirannya putuh nih, berarti bu Yudher wah ribet kan ya kalau Fir'an Tuhan, bapaknya tambah Tuhan kan, mbahnya buitnya akhirnya kata pengalaman geblek tenang <laughs> artinya apa? kadang argumentasi yang sudah benar yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya benar tapi itu gak ngefek di perdebatan gak. gak ngefek yang ngefek adalah ketika yang ngefek adalah ketika yang nuhani nenek moyang orang mulai mikir kalau itu Tuhan lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa? Jadi ini seninya makanya di antara syarat nabi jadi nabi itu sidik, amanah, tabligh, faton. <SILENCIO>